0: 동남권 메가시티의 구석구석을 찾아가 보겠습니다. 동북쪽으로는 포항, 경주의 동부지역 그리고 울산, 그리고 부산 부산의 위성도시이자 택지지구 서울로 말하면 일산이나 분당 같은 양산, 김해 그리고 위량이 일부 들어갈 거고요. 그리고 창원, 여기 가덕도가 있고요. 신공항이 만들어질 것인가 그리고 거제, 그 다음 진주, 사천 그리고 광양만 한국 최대의 공업 거점 중에 하나죠. 남쪽으로는 여수, 그리고 순천 그리고 광양만은 전라남도만의 바다가 아닙니다. 경상남도의 바다기도 해요. 그래서 하동, 남해까지도 포함하는 것이 광양만이죠. 부산은 지금도 바다를 확장하고 있고 광양항은 제2의 기반항으로서 한국은 현재 투포트 전략을 쓰고 있죠. 부산항이 공격받았을 경우는 광양항이 기능한다. 그 정도로 동남권이 가지고 있는 거점이라는 것은 제2의 강남이라는 게 중요한 게 아니라 한국의 마주노선이라는 데그 중요성이 있는 것입니다. 아파트만으로 뒤덮인 부산이라는 것은 또는 아파트만으로 뒤덮인 울산, 거제, 순천이라는 것은 동남권이 가지고 있는 근본에서 벗어난 길일 수도 있는 것이다. <목소리> 안녕하십니까. 김시석 박사의 도시야사. 여러분의 도시로 찾아가는 김시석입니다. 드디어 오늘은 시즌3를 시작하는 날입니다. 아, 시즌3 시작하기까지 오래 걸렸네요. 인천특집에, 지방특집에 이제부터 약 1년간 동남권 메가시티의 구석구석을 찾아가 보겠습니다. 제가 말씀드리는 메가시티라는 곳은 지도로 표시해드리면 대략 이 범위입니다. 동북쪽으로는 포항, 경주의 동부지역 경주가 관광도시로 유명하지만 사실 울산 포항과 붙어있는 경주, 외동 쪽은 굉장한 공업지역으로서의 성격을 보이고 있습니다. 참 고압 송전탑도 많고 공장도 많아서 방위산업체도 있고요. 이게 경주인가 하는 생각을 하게 되죠. 경주가 도심지역은 워낙에 땅만 파면 뭐가 나오니까 외곽으로 그런 택지 개발 또는 공장 개발을 한 겁니다. 그리고 울산. 울산은 한동안 울산공항을 가지고 있었습니다만 활성화를 위해서 울산경주공항이라고 이름 붙여서 경주와 울산을 하나로 묶으려는 시도를 하고 있죠 그리고 울산 포항 경주는 세 지자체가 어떤 동맹을 만들려는 움직임을 보이고 있습니다만 지지부진한 상태입니다 그리고 부산 부산의 위성도시이자 택지지구 서울로 말하면 은 일산이나 분당 같은 양산, 김해 그리고 밀량 일부 들어갈 거고요 그리고 창원 창원은 예전에는 창원, 마산, 진해라고 하는 세계 도시였습니다만, 마창진 통합을 하면서 지금은 창원, 특례시가 되어 있습니다. 특례시 중에 유일하게 대서울권 바깥에 있는 특례시죠. 고향, 용인, 수원은 대서울권에 있습니다. 그리고 창원은 경상남도의 도청수재지이기도 합니다. 이 마창진 통합 이후에 한동안 특히 마산 쪽 분들이 상실감을 많이 표현하셨습니다만, 요즘에는 어느 정도 그런 게 극복이 되고, 그 마창진 통합에 갈등을 기억하지 못하는 세대들이 이미 성인이 됐기 때문에 앞으로 그 마창진의 갈등이라는 것은 점점 과거의 일로 가지 않을까 생각을 하고 있습니다 여기 가덕도가 있고요 신공항이 만들어질 것인가 그리고 거제 부산의 조선업이 확장돼서 삼성과 대우가 각각 대형 조선소를 가지고 있고 그 주변으로 중소형태의 조선 관련 시설들이 밀집해 있는 곳이죠 그 다음 진주 사천 사천과 진주는 예전부터 하나의 생활권입니다. 저는 임진왜라는 연구를 했었지 않습니까? 임진왜라는 연구를 연구를 보면 특히 지금의 가고시마 쪽 일본 가고시마 쪽을 지배했던 시마즈번 측이 진주와 사천의 양쪽 거점을 두고 조명연합군과 싸운다라는 구조가 나타납니다. 사천이라고 하면 사천과 삼천보를 합쳐서 만들어졌죠. 그 삼천보분들이 싫어하시는 어떤 말에 발생되기도 합니다만 사촌과 삼촌포가 통합될 때도 참 이런저런 갈등이 많았습니다. 하지만 지금은 어느 정도 역시나 어느 정도 안정이 된것 같습니다. 그리고 광양만. 한국 최대의 공업 거점 중에 하나죠. 남쪽으로는 여수. 여수 밤바다에는 여수화학공단의 불빛의 번쩍입니다. 그리고 순천. 순천만 정원만이 아닌 순천. 순천의 동쪽 지역은 갈대밭에서는 상상하실 수 없는 공업단지가 펼쳐져 있습니다 그리고 광양 광양은 전체가 공업도시죠 하지만 농촌 광양의 흔적을 그리워하는 광양 시민들을 종종 뵙니다 그리고 광양만은 전라남도만의 바다가 아닙니다 경상남도의 바다기도 해요 그래서 하동, 남해까지도 포함하는 것이 광양만이죠 한때는 이 지역을 묶어서 전라남도도 아니고 경상남도도 아닌 전라동도로 만들려는 구상이 있었습니다. 그때는 지금 말씀드린 이 다섯 개 도시 여순광과 하동 남해까지 포함하는 구상이 제시, 제시되기도 했어요. 물론 행정구역을 바꾸는 문제는 대단히 어려운 문제라서 그다음 80년대부터 이어지고 있는 구상이 실현되고 있지는 않습니다만 그럼에도 불구하고 광양만권 자유무역지대라든지 이런 산업단지 형성을 통해서 이 지역의 여러 지자체들은 하나로 묶여가고 있습니다 그리고 여순광은 전라남도의 거점 지역인 목포, 무한, 나주 같은 서부지역과는 상당히 독립적인 생활권을 유지하고 있다 여순광에서 한해 쓰는 예산이나 세입이 이 서부지역과 맞먹거나 능가하기도 합니다 제가 예전에 매일경제신문에 컬럼을 썼습니다만 광양을 갔을 때 택시기사분이 그러시더라고요. 우리가 번 돈을 서쪽에 가져다가 쓴다. 이거는 물론 그 광양 택시기사분의 택시기사, 개인적인 의견입니다만 여순광 공업단지에서 번 돈을 가지고 목포나 무안 나주가 쓴다라고 하는 그쪽의 정치력이나 행정력이 강하기 때문에 최근에는 전라남도 동부청사가 순천에 순천 신대지구라는 곳에 만들어지고 있습니다만 여기입니다. 전라남도 동부지역본부라고 워낙에 서부에 계신 행정 담당 공무원분들이 이쪽으로 안 오시려고 그러는데요. 서부지역에 그런 정치적인 해계 문의가 있다 보니까 그래서 그렇다 보니까 동부지역분들은 또다시 소외감을 느끼시는 것도 있는 것 같고요. 그리고 순천 하면은 경전선, 경상도와 전라도로 있는 경전선이나 철도 라인을 중심에 있는 도시인데 순천부터 서쪽으로 광주와 목포로 가는 서부경전선은 예전 선로가 그대로 남아있습니다 구불구불하고 느리게 가는 동부쪽은 개량이 끝나서 KTX가 다닐 수 있는 상태입니다 사실상 여순광은 행정적으로는 전라남도지만 사실은 부산까지 훨씬 편하게 이동할 수 있는 상태가 되어 있죠 계속 강조하고 있습니다만 행정단위와 시민들이 선적으로 움직이는 생활권은 다릅니다 예를 들어 여순광 지역분들이 해외로 나가기 위해서 굳이 굳이 무한에 가실 것인가 또는 인천에 갈 것인가 또는 김해공항이나 가덕도 신공항에 갈 것인가 이런 문제는 우리는 전라도 사람이니까 전라도 무한공항을 써야지 만으로는 설명되지 않는 세계가 있다는 거죠. 그나마 광주에 국제선이 있을 때는 광주를 많이 가셨다고 해요. 하지만 무한공항이 워낙에 접근이 어렵다 보니까 전남 동부에서는 어렵다 보니까 이분들 중에는 김해공항 쪽으로 발걸음 옮기는 분들도 많다고 들었습니다. 또는 여순강에서 인천공항, 김포공항으로 4일를 이어주는 고속취해버스는 늘만 원이기도 하죠. 그래서 시, 시민들의 움직임이라는 것은 정치인들이나 행정가들 우리 지역에만 애정을 가져주길 바라는 정치인들이나 행정가들의 바람과는 다르다. 달류 움직인다라는 것을 이 전남 동부, 경남 서부권에서 확인합니다. 한편 경남 서부와 경남 동부는 참 성격이 다릅니다. 전 이거를 임진왜란 연구할 때 많이 느꼈는데 진주가 거점이 되는 경남 서부 지역은 예전부터 중앙정권도 함부로 손대기를 어려워했던 곳이에요. 그리고 이쪽도 낙동강의 상류 중에 하나다 보니까 낙동강 물의 이용, 이용 문제를 둘러싸고 하류에 자리하고 있는 김해나 부산과 이 상류에 존재하는 진주 등이 갈등을 빚기도 합니다. 그래서 시즌 3에서는 이 동남권을 말씀드리려 합니다. 이 동남권이라고 하면 은 개인적으로는 감회가 깊은 곳입니다. 지금도 부모님이 부산에 살고 계시고 특히 좀 떠오르고 있는 동부산 기장 쪽에 살고 계시고 제가 군 생활을 잠깐 부산에서 했었어요. 이건 뭐나 유명하니까 부산 해운대에 가면 장산이라는 곳이 있습니다. 장산이라는 곳이 있고 왠지 언제나와 같이 아무 표시도 없는 곳에 국군복지단 무지개 마트가 있죠. 이곳은 워낙에 군사적 요충지였습니다. 예전부터 수영만이라고 수영 하는 지명이 있을 정도로 좌수영, 우수영의 수영이죠. 군사적 요충지였고 김해공항이 만들어지기 전에는 이 수영의 비행장이 있었죠. 그런 흐름을 이어받아서 지금도 해운대 지역은 군사적 요충지이기도 합니다. 워낙에 이쪽부터 울산 포항까지 원자력발전소라든지 공업단지가 많지 않습니까? 그래서 이쪽은 그런 군 유충지를 기능하고 있고요. 저는 이쪽에 어떤 지역에서 군창을 했었습니다. 지금도 기억은, 기억이 나는 게, 저기서 후반기 교육이라고, 논산훈련소에서 훈련을 받고 자대로 배치되기 전에, 정하선 행정병은 기술병과라고 해가지고 특수훈련을 더 받습니다. 어떤 업무를 처리하기 위한. 근데 그 훈련을 하기 위한 후반기 교육 과정이 저때까지는 이 부산 쪽에 있었어요. 갔을 때 어느 후배가 편지를 보냈는데 해운대 쪽에 있어서 해운대 해수욕장도 보고 좋겠다라고 해서 참 당황했던 기억이 나네요. 산속에 있어가지고 바다는 보이지도 않았고 나가지도 못하고 그런 기억이 있습니다. 그리고 나서는 군생활은 대구에서 했고요. 대구와 경산 쪽에 있는 그리고 아버지 쪽 집안은 워낙 예전에 평안북도 구성이라는 곳에 있다가 월남을 한 집안입니다. 구성이라고 하면 지금은 북한의 군사지역이라서 그 월남 만약에 남북한 관계가 평화관계로 들어선다고 하더라도 아마 구성에 접근하기 쉽지 않을 거예요. 그래서 그랬다가 월남을 하면서 이 부산 쪽에 정착을 합니다. 그리고 어머니 쪽 집안은 청도에 정착을 했어요. 일본에서 이 일제 때에는 일본에 있다가 일본이 패전을 하면서 광복이 되면서 넘어오는 중에 경부선 중간에 있는 맑은, 땅이라, 맑은 땅이라고 하는 이름의 청도로 보고는 정착했다고 합니다. 그래서 두 분이 만나서 부산에서 만나서 살게 된 거고 한때 저희 어머니는 부산 세관에서 근무를 했다고 해요. 부산 세관이라고 하면 일제 때 만든 벽돌 건물이 아름다웠는데 부산 측이 원도심을 개발하기 위해서 사적으로 지정됐 있던 것을 해제하고 헐어버린 것으로 유명하죠. 그때 많은 부산 시민들이 애통해 했고 어느 화가분이 철거되기 직전에 부산세관, 벽돌 구물 부산세관을 그림으로 그리고 있으니까 길가에 앉아서 그리고 있으니까 지나가던 사람들이 다 발걸음을 멈추고 그 그림을 보면서 침통해 했다 그러고 다방에서 이제 전화받고 네, 커피 배달하시는 이른바 레지라고 하죠. 그런 여급분들도 지나가다 말고는 커피 한 잔씩 주고 가시고 했다고 부산시민들 공통의 슬픔이었다고 합니다. 네, 그런 세관을 근무를 하셨다고 합니다. 그래서 부산, 부산 세관에 박물관이 있는데 간 적이 있었어요. 갔더니 예전 벽돌 건물 때 벽돌을 일부 모아다가 조그맣게 장식을 해놓은 게 있고요. 박물관에서 구경을 하고 있는데 이제 그런 얘기가 나와서 이러, 이러저러 했다. 이제 어머니 쪽 친척도 다 부산에 많이 삽니다. 외향 선언이기도 했고. 그래서 이런저런 얘기를 하다 보니까 세관에 이 박물관 직원이 그런 말씀 하시더라고요. 부산은 한국고 바다에 열려 있는 곳이고 외국에 열려 있는 곳이다. 항구란 게 무엇이냐. 혼란이다. 새로운 게 들어오는데 혼란이 없, 없을 리가 있죠. 없죠. 컨테이너도 드나드는 거고 싸움도 일어나고 총도, 총소리도 들리는 거고 그러면서 부산은 커진 건데 요즘 들어 부산 시민들이 그분의 말입니다. 컨테이너가 시내를 드나드는 것을 힘들어하고 싫어한다. 그리고 외항 국제항이기 때문에 필연적으로 발생하는 그런 문제들을 싫어하기 시작한다. 그냥 바다가 있는 강남으로 남기를 바란다. 근데 본인 생각으로는 그러면 부산은 미래가 없다라고 말씀하시더라고요. 저는 그분의 말이 어떤 부분에서 동남권의 본질을 보여주고 있다고 생각합니다. 부산은 한국이라는 나라가 6.25전쟁 때 마지막까지 몰렸을 때 그리고 동남권은 한국이란 나라가 마지막까지 몰렸을 때 마지막까지 버텼던 최후의보루였죠 그때의 경험을 바탕으로 포항부터 여순강까지. 여순강은 물론 그때 함락됐습니다만 여순강까지는 한국의 모든 기관시설을 몰아넣었습니다. 한국의 최후의 보루, 마지노선 같은 곳이죠. 그리고 필연적으로 외국군이 들어올 수 있는 여지를 만들고 있는 곳입니다. 부산은 지금도 바다를 확장하고 있고, 광양항은 제2의 기본항, 기반항으로서 한국은 현재 투포트 전략을 쓰고 있죠. 부산항이 공격받았을 경우는 광양항이 기능한다. 그래서 일부러 주한미군들은 한 번씩 광양항으로 통해서, 광양항을 통해서 한국에 들어오기도 합니다. 그 정도로 동남권이 가지고 있는 거점이라는 것은 제2의 강남이라는 게 중요한 게 아니라 한국의 마주노선이라는 데그 중요성이 있는 것입니다. 그런데 그런 제2의 마주노선으로서 부산을 중심으로 한 동남권이 버티기 위해서는 존재감을 가지기 위해서는 끝없이 외국과의 교류가 있어야 돼요. 그러면 필연적으로 혼란은 초래할 수밖에 없습니다. 단순하게 서울 강남이나 신도시처럼 아파트만으로 뒤덮인 부산이라는 것은 또는 아파트만으로 뒤덮인 울산, 거제, 순천이라는 것은 동남권이 가지고 있는 근본에서 벗어난 길일 수도 있는 것이다 라는 생각을 답사하면서 합니다 어릴 때부터 경부선 열차를 타고 부산에 들어가면 내가 부산에 왔구나라는 것을 어디서 느꼈냐면 은 열차를 타고 가다 보면 거대한 불상이 나타납니다 경상도는 지금도 불교가 강하죠 그거 보면서 아 부산에 왔구나 역시 십자가가 아니라 부처님이 반겨주는 부산이라 생각을 했는데 지금부터 20여 년 전인가요? 그때쯤에 어느 순간 보니까 부산에 들어갈 때 불상이 눈에 띄는 게 아니라 아파트 단지에 눈에 띄더라고요. 아 부산이 바뀌고 있구나 라는 생각을 그때부터 했습니다. 원래 제가 기억하는 어릴 적 부산은 부처님이 있고 친척 집에 가면 절에서 나눠준 달력이 붙어 있고 그리고 컨테이너 선들이 컨테이너를 실은 트럭들이 쌩쌩 달리는 참 혼란스럽고 정신없고 그런 혼돈의 도가니탕 같은 활력이 넘치는 것이 부산이었는데 참 바뀌고 있는 느낌을 받아요 다만 그 변화가 너무 지나쳐서 본질을 훼손하는 정도에는 이르지 않기를 바라고 있습니다 한편 저는 특히 부산 쪽은 여러 의미에서 그 뒤로도 인연이 있었습니다 군상화를 대구에서 한 뒤에 한 5개월 살았었어요 살면서 그때도 부산 부모님이 해운대에 사셨기 때문에 지금은 동해선이 개량이 돼서 신해운대역이라든지 오시리아역처럼 굉장히 내륙으로 들어갔습니다. 근데 예전에 동해남부선, 지금 해운대 블루라인파크라고 불리는 아름다운 선로가 있죠. 저 아래 철로는 예전 동해남부선 철로. 제가 대학생주민이니까 1990년대 말, 2000년대, 초, 2000년대 초입니다. 야간 열차 타는 걸 좋아했는데 청장리에서 9시인가 10시인가 열차를 타면 새벽 6시쯤에 해운대 도착했어요 그때는 바닷가 쪽에 해운대 여기죠 한 새벽 4시, 5시쯤 돼서 기장쯤부터 바닷가를 따라갑니다 열차가 그러면저 멀리에 동해바다에서 해가 떠오르기 시작하고 푸른 파도가 철석거리는 걸 보면서 아부산에었구나 라는 느낌을 받았었어요 근데 그때 제가 탔던 철도라인이 아래쪽이고 이 위에 있는 게 모노레일이죠 가봤는데 참 아름답더라고요 여긴 청사포라는 곳인데 90년, 99년, 98년 시점에 군, 부산 살면서 청사포를 자주 갔습니다. 해운대에서 언덕만 하나 넘어가면은 굉장히 한적한 오천마을이 나타나서 참 신기하다 생각을 하면서 종종 놀러 갔었는데 이번에 지난해 말에 이 책을 이 속편을 준비하면서 청사포는 어떻게 바뀌었을까 생각을 해서 가봤더니 이렇게 바뀌었더라고요. 핫플레이스가 되 있더라고요. 깜짝 놀랐네요. 근데 그 변화가 난잡하게 변화하는 것은 아니고. 뭐 계획적으로 괴 도시를 만든 건 아닙니다만 예전에 있었던 청사포 어촌마을이 천천히 핫플레이스로 바뀌면서 어느 정도 해운대 그산 너머에 저 영상이 보이면 달맞이 고개 너머에 해운대와 한 쌍을 이루어가면서 저쪽에 번화한 해운대와 한적하지만 조용한 핫플레이스로서의 청사포가 세틀를한 쌍을 이루어서 발전하고 있다는 느낌을 받아서 보기에 좋았습니다 그때 98년 99년에 잠시 복학하겠잖아요 잠 살면서 하도, 심심심해, 하도 심심해가지고 광안리 해수욕장부터 쭉 해운대를 거쳐서 일광 대변항이라고까지 걸었었습니다. 대변이라고 하면 은 기장역 옆인데요. 이름이 좀 그렇습니다만 큰바닷가를 뜻이죠. 여기까지 걸었는데 그때는 아직 철도가 동해남부선이 해안가 따라있다 보니까 접근하지 못하는 곳도 있어서 어떤 부분에서 빙 돌아갔었습니다. 근데 지금 생각해보니까 그때 20여 년 전에 걸으면서 참 사방이 공사판이다 생각을 했었는데 그게 지금 동부산의 거점으로 떠오르고 있는 오시리아더라고요. 오시리아 롯데 프리미엄 아울렛 동부산점 롯데월드 어드벤처 부산 등이었습니다. 이게 지난 연말에 가서 차, 촬영한 오시리아 타운 롯데 이게 오시리아 타워에서 본 해운대 쪽 그리고 이게 테마파크입니다. 제가 기억하는 20여 년 전에 기장과 참 많이 바뀌었다는 생각을 했습니다. 그때 한참 기장군이 힘을 기울여서 도시 개발을 해봐야 되겠다 생각하던 시점이었어요. 한때 기장군청이 한국의 3대 호화 사역, 아니, 지방정부 건물이어서 비난을 받기도 했습니다만 지금 돌이켜 생각해보면 기장군청 측은 기장이 부산을 변방에서 새로운 거점으로 떠오를 것은 어느 정도 예상하고 그런 거대한 건물을 지었던 것이 아닌가라는 생각을 하게 되기도 합니다. 이 오시리아가 개발되면서 무슨 일이 벌어지고 있냐면 두 가지인데요. 오시리아 제가 찍었습니다만 오시리아역 동해선이라고 되어 있죠. 예전 동해남부선, 동해중부선, 원산까지 가는 동해북부선이 있었는데 이 중에 일부를 도시전철로 바꾼 게 동해선입니다. 이렇게 되면서 울산과 부산 동북... 부전까지의 거리, 부전 옆에 서면이 있습니다만 관계가 굉장히 밀접해졌습니다. 이동이 편해졌어요. 예전에도 관계가 없었던 건 아니고 울산 분들은 부산으로 많이 놀러왔었습니다. 그랬다가 동해선이 만들어지면서 더 이동이 편리해지면서 울산 인구가 대거 부산으로 이동하기 시작했어요. 부산 분들 말을 들어보면 청년들이 다 서울로 가고 있다고 하는데 막상 그 부산은 울산까지도 포함해서 주변 도시 인구를 빨아들이고 있는 중인 겁니다. 한편으로 부산의 높은 집값을 버티지 못하는 분들은 양산 물금이라든지 김해 장유 신문 유라 등으로 빠져나가기도 하고요. 또는 이제 옹상 같은 곳도 가기도 합니다만. 그래서 부산의 인구로 걱정하거나 울산의 인구로 걱정할 때는 이렇게 서로 옆옆 도시끼리 아웅다웅합니다만 동해선이 만들어지 개량되고 동부산 지역이 개발되면서 부산 울산 그리고 나아가서 포항까지 이어지는 라인이. 연담화되기 시작했다는 라 느낌을 받고 있습니다. 그 연담화, 동남권 메가시티의 동부라인의 연담화 촉진한 것은 기장군의 성장인 거죠. 그런 의미에서 20여 년 전에 그 황량함을 느끼면서 답사했던 기억을 떠올리면서 이번에 답사하면서 많은 감회를 느꼈습니다. 이번에 인상적이었던 것이 지난 연말 때 답사하면서 인상적이었던 것이 부산 기장군에 있는 정관읍이라는 곳이었습니다. 제가 이제 가기로 했던 것은 이게 부산의 동쪽 끝에 위성 사진을 보시면 아시겠습니다만 산 속에 만들다 보니까 굉장히 교통이 나쁘다. 그래서 정관선 노포 정관선 철도를 놔달라든지 하는 요구가 많습니다만 그래서 얼마나 교통이 나쁜지를 좀 확인하고 싶었어요. 그래서 노포에 내려서 이제 정관으로 들어갔죠. 들어가서 신도시 구경을 하고 개인적으로는 보고 싶은 게 하나 있었습니다. 여기인데요. 정관신도시 동쪽에 산업단지가 있고, 그 한복판에 빈땅이 하나 있습니다. 그 빈땅의 이름이 개간지들이에요. 자, 이거 올렸더니 어떤 분이 개간지 난다. 개간지냐고 웃으시던데, 그건 아니고, 이제 사람이 살수 없는 뻘밭을 개간해서 농토로 만들었다는 개간지들이란 뜻입니다. 여기를 갔죠. 가서 답사를 하고 버스를 기다리고 있었습니다. 버스를 기다리고 있는데 독점마을이라고 하는 이름이 붙어있더라고요. 근데그 너머에는 사진에서 보시듯이 마을이 없었어요. 공장만 보이고. 그리고 마, 옛날 마을이 철게된 거겠죠. 그리고 마을 입구로 들어가는 마을로 들어가는 입구에 독점마을이라고 하는 예전에 마을 간판 같은 게 마을 비석 같은 게 남아있더라고요. 그래서 좀 알아봤습니다. 이 기도는 어떻게 된 일인가 보니까 제가 버스를 기다렸던 데가 이 독점 마을이라고 하는 정류장이고 요길 개간지들을 가로지르는 길이 예전 마을로 향하는 길 여기는 지금 아무것도 없습니다만 자광천이라고만 있고 한데 로드뷰에서 2008년을 보면 여기에 뭔가 다리가 하나 있었습니다. 이 다리의 이름은 1978년 지도를 보면 잘 나온 확인이 됩니다. 보시면 독점 새마을교라고 되어 있죠. 그리고 독점마을, 새마을회관이 보이고 방금 말씀드렸던 개간지들이 보이고요. 그 끝에 제가 버스를 탔던 정류장이 있었던 겁니다. 그러니까 마을 마을 입구는 여기고 이게 기장으로 들어가는 메인 도로였거든요. 그래서 여기 버스를 내려서 한참을 개간지들을 가로질러서 새마을교, 새마을운동 때 만든 다리겠죠. 주로 마을 주민들이 자발적으로 만들었습니다. 새마을교를 지나면 마을이 있었다. 근데 이 마을이 어느 순간 공장지도바 받기 시작합니다. 2000년 지도입니다. 마을에는 가 아직 남아있고 독점 세마을교도 남아있는데 보면 삼광전기 도코만주, 태평양 레미콘 등이 들어서 있고요. 돈사 폐쇄, 돼지 기르던 축산, 축산, 돼지 기르던 축산을 폐쇄했다. 그러니까 축산업을 하지 않는다라고 표시돼 있죠. 그리고 그 결과가 보여드린 것처럼 저 너머에 보이는 공업단지입니다. 이런 게 있다는 걸 모르고 갔다가 뜻밖의 예전 마을 흔적을 보면서 감에 사로잡혔습니다. 동남권 메가시티는 요즘 청년 인구가 준다고는 하지만 끝없이 신도시를 개발하고 있고 그 과정에서 이렇게 예전 마을 흔적들이 사라져가고 있고 땅의 용도가 변하면 쓰임이 변하면서 사람들의 구성도 바뀌고 있다. 이개간지들뿐 아니라 정화신도시 내부에도 망향비가 많더라고요. 그래서 이거를 카카오맵에 위성사진 모드로 보면 2008년까지 새마을교가 있다가 이게 새마을교의 로드뷰 사진입니다. 2014년까지는 보이고 그러다가 2016년에 사라집니다. 이런 다리가 낡고 독점 마을이 사라, 사실상 사라지다 보니까 이게 필요 없게 된 거죠. 그래서 한 시대가 이런 식으로 사라져가고 그 마지막 흔적이 비석으로 남는구나라는 걸 확인했습니다. 부산의 변화, 나아가서 동남권의 변화를 느낄 수 있는 풍경이었습니다 제가 인연이 깊은 부산 쪽 말씀을 주로 드리면서 동남권에 대해서 말씀을 드리고 있습니다 동남권 핵심은 무엇이냐 라고 하면 다시 말씀드리지만 저는 콤비나트 산업이라고 봅니다 그 산업은 몇 가지가 있죠 제일 중요한 것은 제철소입니다 포항과 광양에 있는 제철소가 동남권 메가시티의 겨, 범위를 보여주고 있습니다 포항 특히 포항에 제철소가 들어서게 된 이유에 대해서는 여러가지 설이 있습니다 박태준 회장은 마지막까지 지역적 연구를 부정했고요. 제가 생각하기로는 이 포항, 경주, 영덕 지역이 워낙에 전략 요충지입니다. 6.25 때도 이쪽에서 치열한 전투가 벌어졌죠. 기계안강 전투라든지 포항기계와 경주안강입니다. 또는 인천성류작전 하루 전에 있었던 영덕의 장사성류작전 등 있어서 군사적으로 최전방이다. 대구보다는 아래다. 그래서 이쪽이 미군기지로도 미군의 거점으로서도 사용이 됩니다. 지금도 미군 기지, 주유 시설, 유류 시설 관련 부대였던 캠프 리비가 지금도 이렇게 공터로 남아서 주차장으로 사용되고 있습니다. 이렇게 거점이다 보니까 포항제철이라는 것을 만들 수 있는 만들어 만들어도 되겠다라고 하는 판단한 것이 아닌가. 그러니까 지역적 연구 같은 것이 아니라 안보적 차원이라는 거죠. 그런데 광양제철에 대해서도 마찬가지로 말씀드릴 수가 있습니다. 포항 MBC 분 MBC하고 촬영할 일이 있어서 갔었는데 피디님께서 맛집이라고 소개해 주셔서 가봤습니다. 갔더니 확실히 맛집이었어요. 어떻게 그걸 알수 있냐면 은 고깃집은 사실 저는 제 생각으로는 고기라는 것은 또 굽는 것까지가 요리의 과정이기 때문에 고기만 생으로 내놓고 손님이 굽는 거는 요리가 미완성된 상태라 생각합니다. 그걸 가게와 구워서 내놔야 되는 거예요. 구워주거나. 근데 이 가게는 그걸 하더라고요. 옆에 서빙하시는 분들이 저희 손을 못 대게 하고는 계속 뒤져가면서딱 최적의 상태를 만들어주시는데 감탄했습니다. 그리고 카운터를 봤더니 포스코 박태준 회장님과 함께 회장님과 함께 찍은 사진이 있어야 이 가게는 인증받은, 인증받은 가게인 겁니다. 확실히 포스코 단일 도시 포항대원 풍경이었습니다. 그래서 이렇게 해서 공업적 차원에서 제1제철소 부지로 선정된 포항 그리고 제2제철소 부지로 선정된 광양 광양의 원래 중심은 지금의 시청 있는 쪽이 아니라 순천에 가까운 읍성 쪽이었습니다. 광양 읍성은 해미 읍성이라든지 나간 읍성에 비하면 지명도가 떨어집니다만 관광지로서 개발이 덜 되다 보니까 참 아름다움이 남아있습니다. 제가 전 기회 있을 때마다 방송에서도 책으로도 소개를 합니다만 광양 읍성 가보십시오. 더 정비되기 전에 가보시면 좋을 것 같습니다. 아울러서 거제 남부 내륙철도 4등역이 들어설 4등에도 읍성에 하나 있는데 4등성이라고 그것도 좀 아름다운 성입니다. 동남권이 가지고 있는 양대 읍성이라할수 있겠는데요. 아무튼 그 순천에 가까운 서쪽에 중심이 있다가 포항제철이 들어오면서 동쪽으로 중심이 옮겨옵니다. 그리고 새로 만들어진 신시가지의 가운데를 관통하는 것이 이 사진 속의 광양제철선입니다. 이 도시를 관통하는 광양제철 전용 선로를 보면서 광양이나 광양의 도시를 만들어낸 포항제철 광양제철소의 존재감을 확인할 수 있었습니다. 그런데 이 포항도 그렇고 광양도 그렇고 시민분들이 그런 말씀을 하세요. 제철소가 들어오기 전에 이 앞바다는 참 아름다웠다고. 그래서 얼마나 아름다운지를 좀 찾아봤습니다. 이거는 포항제철 10년 사이에 보이는 제철소를 짓기 전의 포항 부지입니다. 왼쪽에 영일대 수욕장과 동빈내항이 보이고요. 여기에 제철동 바다가 보입니다. 아름답죠. 이 요즘에 포항제철이 포스코가 거점을 광양이나 서울로 옮기려는 움직임을 보여서 이 포항분들이 부, 분노하시는 걸 많이 드, 듣습니다만 검들 하신 얘기가 우리가 이 아름다운 바다를 국가에 헌납해서 포항제철을 만들었고 그 공예를 참아가면서 왔는데 이제 와서 포스, 포스코가 오래버리냐는 라 식의 말씀들을 많이 하시더라고요. 뭐 꼼꼼히 따지면 따질 부분이 많습니다만 이 바다를 내놨을 1960년대 포항 시민들의 심정이라는 것은 능히 상상이 되는 바가 있습니다. 또 광양만도 마찬가지 이해가 들립니다. 요즘에 순천만이 아름답다는 말을 많이 하는데 그쪽 분들의 말들은 사실은 광양만이 그게더 아름다웠다고 할때 맞지. 그리고 광양만은 광양만은 한국 최초로 김을 양식한 곳으로도 알려져 있습니다. 김을 양식 김 양시장이 뻗어 있는 펼쳐져 있는 광양만의 사진을 여러 개 봤습니다만 이 사진도 좀 보이죠? 이 바다를 메워서 광양제초소를 만들었습니다. 근데 광양 분들은 좀 분노가 덜하세요. 말을 들어보면은 우리가 이 바다가 아름다웠으나 이 바다를 내줘서 제초소를 만들었고 그 덕분에 광양이 예전에는 여순에 비하면은 규모가 작은 주변 도시였습니다만 당당히 삼삼두마차처럼 존재감을 드러낼 수 있게 되었다. 그러므로 가치 있는 희생이었다라는 말씀들을 하시더라고요. 이렇게 해서 포 철강회사가 만들어낸, 동, 만들어낸 동남권의 양축 또 하나 동남권을 만들어낸 거점은 기반산업은 석유화학입니다. 지금 보시는 사진은 2018년 9월에 여수를 답사했을 때 찍은 사진입니다. 사진 제가 사진 찍은 앞쪽에는 하나케미컬, 하나솔루션이라고 지금 부릅니다만 석유화학회사의 사택단지가 있고 저 너머로 한창 조성중이던 여수, 웅천지구가 보입니다. 여수는 여수시, 여천시, 여천군을 합친 3여 통합을 거친 지역입니다. 그래서 여수시와 여천시의 중간에 이 웅천지구를 만들, 만들고 있죠. 이제 많이 안정됐습니다만 제가 답사한 5년 전에는 아직까지는 한참 공사 중이었습니다. 그래서 저 너머는 아름다운 여수 앞바다인 거죠. 여수 반바다. 여러분들은 여수에 가시면 여수 밤바다와 포장마차를 보고 돌산 가시고 끝내시겠습니다만 사실 여수는 석유화학단지의 야경이 그렇게 아름다워요. 그거는 울산과 포항도 마찬가지입니다. 이거는 석유화학단지는 아니고 포항제철소입니다. 포항 시민이 자랑하는 영일대 수역장에서 바라보이는 포스코의 새벽 풍경입니다. 한국에서는 관광이라 그러면 은 산과 자연을 떠올리지만 산업국가들에서는 공업단지의 풍경이라는 것도 훌륭한 관광 자원이 됩니다. 그런 의미에서 여수, 광양, 포항, 울산 그리고 부산 거제 분들이 조금 더 본인들이 가지고 있는 산업도시다운 이런 산업 풍경이라는 것을 더 본인들의 내면에 흡수하시, 흡수하시면 좋겠다 생각을 합니다. 본인들의 도시가 큰 크게 된 근본적인 이유는 산업화거든요. 근데 여전히 자연 풍경만 말씀하시는 것은 좀. 뭔가 밸런스가 맞지 않는 것이라는 생각을 많이 하고 있습니다 그리고 철강의, 철강산업과 의 철강 화학산업에 이어서 석유화학산업에 이어서 동양과 메아시티를 이루고 있는 그리고 박태준 회장도 만들어지 못해, 만들어내지 못했던 확장을 이뤄내고 있는 것이 방위산업입니다 특히 한화에어로스페이스와 카이가 그 역할을 하고 있죠 이 사진은 아마 보여드려도 될것 같습니다 창원에 있는 한화에어로스페이스 본사입니다 이 대전에도 R&D 센터가 있습니다만 창원 쪽이 메인이죠. 창원은 박정희 정권 때 핵무기 등을 개발하기 위해서 만든 산업단지고 그 전두환 정권이 들어서면서 핵, 핵무기 개발은 중단됐습니다만 방위산업의 거점이라는 기능은 여전히 유지하고 있습니다. 그리고 창원에 있는 하나에어로스페이스 사천에 있는 카이가 고흥 나로우주센터에서 우주로켓을 발사하고 있고 우주로켓에 들어갈 부품, 부품 설 부품 조립을 한화가 순천에사기로 최근에 결정을 했습니다. 한편 카이는 사천에 거점을 두고 진주까지 실험장들을 확대하고 있죠. 창원, 사천, 진주, 순천, 고흥으로 이어지는 남해안벨트. 철강과 석유화학에 의해서 세 번째 산업벨트가 만들어지고 있는 겁니다. 특히 한화와 카이의 움직임이 중요한 것은 보시는 77, 76년에 만든 건설부가 만든 수도권 인구 재배치 계획을 보여드립니다만 76년 시점에서는 포항에서 제철소가 있는 포항부터 석유화학단지가 있는 여수까지만 라인이 그어져 있었어요 그런데 이게 현재도 기본적으로 동남권 메가시티의 범주로 기능하고 있습니다 그런데 하나와 카이는 여기서 더나가서 순천과 목포의 중간 정도 고흥에다가 나로우주센터를 만들고 물론 하나와 카이가 만든 건 아닙니다만 그 고흥에 만들어진 우주센터에서 핵심적인 역할을 하고 있고 이곳에서 쓸 우주기지를 순천에 만들고 있습니다 광양의 제철소, 여수의 석유화학단지, 그리고 순천의 우주기지, 우주기지 부품공장. 그래서 재산공화국 때 일단 선이 그어진 동남아 메가시티의 서쪽 흐름을 더 밀어내고 있는 역할을 하나와 카이가 하고 있는 거죠. 고흥 다음은 보성, 강진, 장흥입니다. 그걸 넘어가면 영암, 해남, 목포에는 조선산업이 있습니다. 다만 아직 이 중간지점, 현재 남해선 철도가 만들어지고 있습니다만, 지 아직까지 콤비나트 동남권 메가시티에 들어오기에는 산업화가 진행되지 않은 상태입니다. 아마도 안될것 같아요. 이쪽은 워낙에 자연 풍경이 수려하다 보니까 관광지로서 남해안 관광벨트로서 더 충실하실 것 같고요. 그래서 아마도 76년도 시점에서의 이 동남권 구상, 동남권 구상이라고 말한 건제 말이고 인구 재배치 구상에서 이 순천에서 여기 지금 제가 좀 동글동글 움직이고 있는 이 지점까지 동남권이 확대돼서 거기서 일단 동남권의 성장을 멈추지 않을까. 물론 제가 이렇게 말씀드린다고 해서 이지역 인구가 폭증할 것이다 라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 인구는 줄 수도 있을 겁니다. 하지만 인구가 늘고 줄고 한 도시의 인구가 늘고 줄고하는 관계없이 이동남권이란 지역이 가지고 있는 현대한국에서 가지고 있는 중요성이라는 것은 줄어들지 않을 뿐더러 오히려 늘어나고 있다는 거죠. 특히 최근에 그 움직임을 이끌고 있는 것이 한화에어로스페이스가 주도하고 있는 방위 산업이다. 한화에어로스페이스는 최근 한국의 로키드 마틴이 되겠다는 의지를 보이고 있습니다. 특히 러시아 우크라이나 전쟁 때 전쟁으로 인해서 서방 세력 서방 진영의 무기가 부족한 상태죠. 특히 폴란드는 전력을 다해서 우크라이나를 도와주고 있습니다. 그러다 보니까 본인들이 써야 될 무기가 미흡한 상태인데 부족한 상태인데 이걸 메꿔 주고 있는 것이 한화 같은 한국 기업이죠. 폴란드 측에서는 하나는 필요한 시점에 우리에게 필요한 만큼의 방위물자를 제공해 줄수 있다는 것줄수 있어서 우리 카운터 파트가 될 만하다라고 말씀, 말한 적이 있습니다. 아마도 하나 등의 기업이 폴란드 현지에도 생산을 할것 같아요. 그렇게 되면 무슨 일이 벌어질 거냐면 만약에 북한이 다시 한번 한국을 공격해서 공격하게 된다면 그때 제1타겟은 아마 창원일 겁니다. 방위산업체가 몰려 있거든요. 그렇게 됐을 때 아마 폴란드에 있는 하나 공장에서 한국이 필요한 물자를 생산할 수도 있지 않을까 어떤 의미에서 우크라이나 전쟁은 누누의 강조하지만 세 번째 6.25 전쟁입니다 한국에서 한번 전쟁이 있었고 베트남 전쟁 때 제2전선이 만들어졌고 이번엔 러시아 우크라이나 전쟁에서 제3전선이 만들어지고 있습니다 그러면서 그 파급 효과로서 폴란드와 한국이 혈맹이 되고 있는 거죠 그것을 이끌고 있는 것은 한화 로 대변되는 한국의 방위산업체다. 그것이 동남권 메가시티의 본질입니다. 저는 앞으로 1년간 이러한 세 가지 주축산업 철강, 척유화학 그리고 방위산업체가 만들어내는 동남권 메가시티의 과거와 현재 그리고 미래 모습을 여러분과 함께 살펴보려고 합니다. 시즌3도 잘 부탁드립니다. 그럼 다음 시간부터 본격적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.